0: Garbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje jūs girdėsite pasakojimą apie Lietuvos valstybės nepriklausomybę, apie mūsų valstybės mūsų nepriklausomybę. Ką mums reiškia vasario 16-oji, kaip jos minėjimame švenčiame, kaip prisimename iš ankstesnių laiko peripetijų ir įvykių. Ir šioje laidoje mums apie tai suprasti labiau padės kunigas Iš Vilniaus arkyviskupijos Švento Mikolojaus parapijos Klebonas Aušvidas Belickas įkalbina Liutauras Serapinas. Garbėjai Zui Kristui, gerbimas kunigiai Aušvidai.
1: Veramžius, amir.
0: Dėkuoju, kad atėjote į Marijos radio studiją čia prie aušos vartų, netoli nuo jūsų parapijos, nuo jūsų bažnytėlės. Vasario 16 -oji. ką reiškia jums, kaip jūs ją suprantate, kuo ji jums prasminga, kodėl mums turėtų būti prasminga?
1: Svarbiai yra šventė man, jie jau buvo žinoma nuo vaikystės, nors aš jau gimęs sovietmečiu, kada ši šventė buvo draudžiama ir vengiamą ją buvo minėtė, o ypatingai buvo draudžiami įvairių susibūrimai. Tačiau aš augau katalikų šeimoje ir katalikiškoje dvasioje ir nuo jaunystės jau dalyvavau Jaunimo susibūrimuose, nelegaliuose, pogrindiniuose, tai vasario 16 mes taip pat minėdavom arba iš vakarėse, o drasesniai ir tą pačią dieną susiburdavome būrelis jaunimo rikdavomis privačiuose namuose, dalyvaudavo kunigai visuomet, kadangi vasario 16 nepriklausomybė, kovo už laisvę, Mums buvo neatsiejamai susijusi su kovo užtikėjimo laisvė. Tai buvo viena ir neatskiriama. Taigi, susibūrę mes diskutuodavom. Kunigai tokie dalyvaudavo kaip kunigas Jozas depskis, kunigas Antanas Gražulis, kuris ir kuravo tuomet aš gyvenau birštone, tai birštono ir prienau jaunimą organizuodavo kunigas Antanas Gražulis, ne, taip pat apsilankydavo ir kunigas tam Tomkevičius, taigi šie kunigai, jie mums pagelbėdavo ir pažinti 16 šioliktosios prasme, o taip pat ir mokydavo ją tinkamai išvesti, taigi Vykdavo pokalbiai, konferenciją įvairiomis ir dvasingumo temomis ir po to bendraudavome tarpusavyje. jaunimas, dalydavome savo mintimi, savo patirtimi dainuodavome partizanų dainas. Taigi tie įvykiai kovos už laisvę buvo žinomi ir ypatingai tas pokario laikotarpis, kadangi. Šalia Prienų netgi kartais rinkdavomės pas buvusią partizanų ryšininkę ir, ir partizanę. Taigi tokioje dvasioje augome. Be abejo, sovietų valdžiai jį draudė ir ypatingai stengdavosi užkardyti tokius susibūrimus. Tai jeigu jiem pavykdavo sužinoti, tai KGB darbuotojai su milicijos pagalba tokius susirinkimus iš laidydavo, aktyvesnius narius suimdavo, tardydavo, o viešumoje be abejo buvo vengiama kalbėti apie nepriklausomybę. Ir aš atsimenu, mama man numėsgė. Kepurė su trispalvės spalvomis ir ypatingomis progomis aš tą kepurę užsidėdavau. Tai kelis kartus yra mokytojai į pagavę ir, ir labai griežta išsigandę ir įbauginti, reiškia, Lėpė tą kepurę nusijimti ją slėpti. Taigi, bijojo netgi spalvų. O ką kalbėti jau apie pačią idėją, nepriklausomybės apie viešą kalbėjimą. Tai buvo vertinama kaip antitarybinė veikla. Tai tokie, mano prisiminimai, ir vasarė 16 ir, reiškia, nepriklausomybės idėja, kaip jaunų žmonės mus įkvėpdavo. Įkvėpdavo nesitaikyti su esamu režimu, su vyraujančia ir primetama ideologija ir dargi daugiau, reiškia, netgi kovoti. Taigi savo dvasioje tas jaunimas, kuris burdavosi ir, ir kurie švesdavome vasario 16-ąją, savo dvase buvo tikrai laisvas. Ir didelė dalimi įtakojo ir kunigysės pasirinkimą, kadangi kaip minėjau ne, nepriklausomybės idėja ir kartu kova už tikėjimo laisvę buvo viena ir aš pasirinkau tą, tą kelią, tuo keliu ir Iki
0: ne vieną kartą teko girdėti iš kunigų tokių, na, pamastymų prisiminimų, jog tuo metu, 7 aštuntas dešimtmetis Lietuvoje, Sovietų imperijoje, tikrai labai daug tikinčių žmonių buvo vienai per kitaip save sušlieję, sujungę su kova už savo tėvinės išsivadavimą, iš okupantų. Plačiaja prasme, ne vien tik tais Ekonomiškai, sakykime, ten dėl gyvenimo komforto, patogumo, bet turbūt svarbiausia dėl tų dvasinių vertybių. Ir tikrai daug tuo metu jaunų vyrukų į seminarijas atėjo ne tiek skatinami gilesnios filosofinės, teologinės kažkokios tai paieškos, bet nepriklausomybės, laisvės, tikėjimo laisvės ir taip toliau. Ar jūsų sukursite tokių daug buvo vyrų, kuriems Lietuvos laisvė, tėvynės laisvė, laisvė tikėti Dievai, išpažinti viešai, na deklaruodavo labai atvirai.
1: Kadangi aš užaugau faktiškai pogrindinėje bažnyčioje ir į oficialią kauno kunigų seminariją manęs nepriėmė. Taigi aš studijavau pogrindinėje Tėvų marionų kunigų seminarijoje, tai... Tas kursas mano nebuvo labai apibriežtas, bet visi, kurie ten studijavo, tai be abejo buvo labai samoningi ir labai gerai suvokė, kur eina, kodėl eina, o kaip minėjau, tikėjimas ir kova už laisvę buvo labai glaudžiai susiję, bet be abejo pirmiausia vyravo tikėjimo motyvas, tikėjimo dievų motyvas, o Tikėjimas Dievų yra neatskiriamas nuo laisvės, kadangi tikroji laisvė, jinai būtent ir kyla iš Dievų. Tai visi, kurie, su kuriais man teko bendrauti, tai vadinami kursiniai, buvo tikrai tvirti, tvirti vyrai ir ypatingai atsimenu iš Ukrainos, kurie buvo atvažiavę, kadangi jie patyrė dar didesnį persiekiojimą. Tai buvo pasišventę vyrai, na, visi mes žinojame, kad tai gali grėsti ir į kalinimą ateitį, persiekėjimas, tai čia jau savaime, aišku, taigi tokiam gyvenimui ėjom. Ir jau mes buvome už ribos to sovietinio gyvenimo, taigi jisai be abejo mums netiko ir mes jį atmetim ir savo veiklą, netgi skildomi tikėjimą, Ir eidami tikėjimo keliu, mes tą režimą, reiškia, ir greuvėm, ir prieš tarvomėjom.
0: Prieš šią laidą, gerbiamas kunigė Aušvidai, kunigas Saulius Bužauskas atsintė tokį klausimą. Kaip suprasti, kad esame pašaukti laisviai, jeigu Jėzus sako, nuo šiol žmonės žvėjosite? Ir toliau Jokubo laiške, minimas tobulasis laisvės įstatymas. Kas tai yra? Kodėl Kristaus mokslas net kai kuriems krikščionims netrodo laisvės galimybė šiandien?
1: Jeigu santykis su Dievu nėra teisingas, tai tada bendrystė su Dievu, Dievo patarimai ir pamokymai tampa žmogui nepakeliamu jungu. O Kristus pasakė, sako, mano jungas lengvas – reiškia, mano našta lengva ir švelni yra. Taigi teisingas santykis su Dievu visiškai kitaip atskleidžia bendrystė su juo tikrovę. Ir Dievo pamokymai ir jo patarimai nėra jungas, kadangi giliau apmastę ir suvokę, apie ką kalba, pavyzdžiui, Kristus, apie ką kalbėjo. Dievas dar senajame testamente, mes suvokiame, kad Dievas kalba ne tai, kas jam yra reikalinga, kad, pavyzdžiui, žmogus darytų, arba kaip žmogus gyventų, bet pirmiausia, Dievas kalba apie tai, kas yra svarbu man. Ir Dievas pateikia man patarimus ir pasiūlymus, kurie man yra gyvybiškai svarbus. Ir... Galų gale aš suvokiu, kad tai, ką jisai kalba, tai yra, yra mano mintys. Ir kartu tai yra mano vertybės. Tai kuomet aš jos priimu, jos nei, nėra nei jungas, nei suvaržymas, nei, nei įkalinimas. Ir laisvės motyvas, jisai iš tikrųjų yra vienas iš pagrindinių, kuriant žmogų. Kadangi jau tas samintę pradžios knygoje, reiškia, mes matome pirmieji tėvai... Jie turi šią dovaną ir ši dovana tampa jiems milžiniškų iššūkių, o kartu ir suklupimo akmeniu. Ir dievas nieko neprimeta absoliučiai, jisai galėjo, jis ir dabar gali primesti, gali įpareigoti ir taip toliau. Dievas sako, rinkis ir netgi duodamas dešimt dievo įsakymų, dievas sako, aš dedu prieš tave gyvenimą ir mirtį. rinkis žmogau, ir rinkis gėryj arba blogį gyvenimą arba mirtį. Va, ir jis leidžia daryti pasirinkimą ir jisai pasiūlo tikrai tas svarbiausias vertybės, kurios kūrė gėrį. Pirmiausia, kurios kūrė mano asmenybę kaip žmogaus, leidžia kaip žmogui išsiskleisti ir tikrai prasmingai, vertingai gyventi. Tai štai ta laisvė visiškai kitoj perspektyvo ir kitokio šviesoje atsiskleidžia. Bet jeigu mūsų santykis nėra teisingas su Dievu, tai be abejo, tada jį reiškia, tampa jungų ir mes tiesiog nesuprantame, apie ką Dievas kalba ir, ir ką jisai mums siūlo. Tai tiek jau kūrimo pradžioje, o ypatingai, reiškia, per, per kristų atsiskleidžia tikroji žmogaus laisvė, tai asmenybės išsiskleidimas tiesoje ir gėryje. Jeigu aš renkuosiu, reiškia, pasinaudodamo savo laisvę, arba kaip nudenos pasaulis, reiškia, skelbė ir siekia reiškia, tos netikruosios laisvės, kadangi ta laisvė jinai, yra nauja virgysės forma, kada žmogus patenka į savo silpnybių, į savo įdų, į savo nuodėmingumo vergyje. O Kristus jisai iš tikrųjų iš, išvaduoja, kūrybiniam darbui ir pirmiausia savęs
0: kūrimui. Prisimenant tuos okupacinius metus, kai Lietuva buvo okupuota, ne vien Lietuva, daug daug valstybių buvo Sovietų imperijos, tiesiog pamintos, pažemintos visapusiškai, buvo ypatingai lengvai matomas melas, nes melas buvo visur. Absoliučiai. į gatvę išėjai, tave pasitinka lozungai, mirtrų dmai, šiuo metu tai atrodo kaip avangardinis menas, kaip kokie klėdesiai, bet tuo metu tai buvo labai rimti dalykai už to lozungų kažkokį paniekinimą ar ką buvo netgi sankcijos. Melas buvo darbe, melas buvo atsiskaitimę už darbą, melas buvo paskirstime visų tų medžiaginių gerybių, melas buvo idėjų, lygmenį, mokslę. Visur buvo apgaupta tiesiog visa sistema veikia melo pagrindu. Prievartinės institucijos tokios kaip milicija, KGB, OBHS, GRU ir taip toliau, tai to, visi žodžiai dabar jau žmonėms nieko nebereiškia. Bet tuo metu buvo institucijos, kurios tą melą tiesiog daugino, palaikė, saugojo pusėlį vertino. Tai krikščionims buvo lengva gyventi, nes melas akivaizdžiai matomas, o tikėjimas remiasi tiesa ir tuo vadinamoji teisingumu, kad dievas yra teisingas, už gerą atlygins gerų, už blogą bus kažkaip kitaip. Ar tikrai kunigams buvo lengva dirbti su žmonėmis tuo metu okupotoje Lietuvoje, ar tikrai buvo lengva nešti tą tiesos žodį į kitų žmonių gyvenimą?
1: Nebuvo lengva, kadangi vyko taip pat ir toks, reiškia, fizinis persiekiojimas bažinyčios, tačiau gal tuomet buvome jauni, jauni, užsidegę, pajėgus. Tai iš vienos pusės atrodo, kad gal ir, ir lengviau buvo sovietmečių negu dabar, kadangi, kaip jūs minėjote, reiškia, melas buvo labai, labai ryškus, labai matėsi ir visi žmonės, reiškia, ten atpažindavo, taip pat persekiojamas, jisai visuomet skatina pasipriešinimą. Va, dabar šiomis dienomis jis melas įgyvino formas, tobulėja. Jisai yra užliptas, jisai veikia per įvairias psichologinės technologijas, įvairiausiais kitais būdais ir pati ideologiją pasikeitė. Buvo komunistinė ideologija, tokia labai grubi žūli. Dabar Modernioji, reiškia, liberalioji ideologija, jinai yra kur kas gudresnė, jinai pasirenka tokias švelnesnio poveikio formas, tačiau irgi nevei, nevengia taip pat, reiškia, netolerantiškumo, lerantiškumo, reiškia, ypatingai tikinčių jų atžvilgiu ir nevengia primesti grubiai savo idėjas. Va, tačiau prisidengiama, nu, Kaip ir anksčiau būdavo prisidengiama reiškia, ir brolybės, pagarbuo žmogui, kovos už taiką, už laisvę ir taip pat. Ir tuo metu, reiškia, kalbėdavo. Taigi, tos sąlygos, reiškia, jos, jos yra kitokios. Ir bažnyčia, pavyzdžiui, tikintieji šiuo atžvilgiu šiomis dienomis yra pasimetę. Ir dar, dar neranda to tikro būdo, reiškia, kaip tinkamai atsiliepti, bet tas būdas jisai ateina iš Evangelijos, reiškia, Kristus labai aiškiai kalba, kalba apie šviesos vaikus ir apie tamsos vaikus, jisai kalba apie Dievą tėvą ir jisai kalba apie šio pasaulio kunigaikštį, tai šio pasaulio kunigaikštis jisai, jisai veikia jau nuo pat pirmųjų tėvų, apie ką aš jau minėjau, apie Adomą ir, ir Jėvą. Žmonių neteisingas pasirinkimas, neteisingas laisvės panaudojimas, jisai vėliau vedė į Babelio bokšto statybą. Tai tas Babelio bokštas jisai yra ir toliau statomas, kadangi kiekviena žmonijos civilizacija, jai turi Babelio bokšto labai stiprių bruožų. Ir žmonės, reiškia, net dirbdami to civilizacijos kūryme, atrodo, kalba viena, viena kalba, bet tarpusavį nesusišneka ir vienas kita nesupranta ir kuo toliau, tuo labiau. Taigi mes tą visą istoriją, kuri buvo ir kuri dabar vyksta, reiškia, galime rasti šventajame rašte ir tuose įvykiuose, ir tuose ženklose. Ir Dievas mums duoda atsakymus, reiškia, ką daryti. Taigi mes turime atsigręžti, pirmiausia, bažnyčia pirmiausia turi atsigręžti į du kertinius akmenis, tai į Kristų ir tikrai į dvasingumą. Dabar labiau atsigrėžiama į vairią veiklą, į socialinius dalykus, į ką tik tai nori, bet Kristus vis, vis labiau dinksta iš akiračio ir dvasingumas taip pat menksta. Ir tas pasaulis, reiškia to pasaulio kunigaišis, jisai daro milžinišką įtaką. Jisai gyvena mūsų namuose, per televiziją, per internetą, per kitus dalykus, reiškia jisai įsikeliai į mūsų sąmonę ir jisai formuoja mūsų sąmonę, įsitikinimus, reiškia mūsų vidinės nuostatas. Ir jeigu mes tikrai nuo širdžiai bandysim pažvelgti į save ir klausime, ko man jie yra daugiau. Dievo tiesos ar, ar šio pasaulio įvairiausių nuomonių? Tai tenka pripažinti, kad būtent dievo tiesos yra iš tikrųjų mažiau, tai aš čia kalbu apie tikintį žmogų, tai reikia gelbėtis. Pirmiausia, mums patiems, reiškia, ir Dievas išvedamus tuo laisvės keliu, reiškia, kurti savyje tikrą Dievo žmogų. Nežiūrint to, kas vyksta pasaulyje, netgi visiškai nekreipiant dėmesio į tai, kas vyksta pasaulyje, reiškia, nes Kristaus pagrindinė mintis, reiškia, misija jo, kas yra, jis paskelbė, tai, tai dangaus karalystės kūrimas, Ir ją ne kažkur gytoj ar ateitį, kurs ar, ar dovanos, bet jis kviečia į ją išžengti dabar. O kas yra dangaus karalystė, tai yra dieviškoji tvarka kiekviename iš mūsų. Va, prasideda čia, viduje, o tai yra sunkiausias darbas, mažiausiai mes jį norime atlikti. Yra kur kas patogiau, reiškia apeigas visokias atlikti, reiškia pamaldumus, ką tik tai nori, bet atviro makim pažvelgti į savę. Ir Dievo akivaizdoje ištirt savę įvardinti savo realią būklę, o štai šito mažiausiai kas, kas nori, o Kristus labiausiai į tai skatina, nes reiškia, kuomet savo vidų sutvarkome tinkamai, tuomet mes jau galime savy kurti gėry. tai yra kurti dorybės, dorybės, kurios sutvirtina asmenybę, kurios, reiškia, rem... kartu su Dievo tiesa, Formuoja mūsų mąstymą, mūsų vidinės nuostatas, formuoja mūsų elgesį ir mūsų gyvenimo būdą. Ir toks žmogus jisai su dieviška gali išeina į šį pasaulį ir iš tikrųjų gali kurti šį pasaulį ant tiesos ir gėrio pamatų. Tai štai toks ir Kristaus kelbimas. Yra, reikia tik tai į jį atsigrėžti nuo širdžiai, jį surasti ir priimti, ką jis duoda.
0: Malonus radio klausytojais girdite laidą, kurieje jums apie Lietuvos nepriklausomybę, apie lietuvių tautoje esančių žmonių piliečių laisvę, kalba kunigas Aušvidas Belickas, Vilniaus arkiviskupijos Šventojo Mikolojaus Parapijos, Klebonas. Ir tesant laidą, laisvė šiuo metu rodomam, pavyzdžiui, jaunimui vaikams, Ir įvairiausias priemonės, internete, spaudoje, televizijuje, radio ar kažkokiuose kitokiuose darbentravimo puslapiuose yra labai keistai rodoma. Pavyzdžiui, dažnai matome apie teisės, įvairių ten šuniukų, žasų teisė, ten kažką tai daryti, ten žuvų teisė. Tuo tarpu, kai kalbome apie žmogaus laisvę ir teisę, tai yra iš karto užmirštama, kad šalia laisvės teisų visada yra Pareigai priedermė ir atsakomybė. Ir iš tikrųjų žiniuose daugiau pamatysi reportažų apie tai, kaip nuskreustas kokšiniukas valkatauja neturi ką krimst. Ir pamatysi netgi ir sakykime, gyvybės langelį, kuris yra sukurtas tam, kad galėtų atsikratyti vaiku. Ir tai yra laikomas gėris, nes tada vaikas liks gyvas. Ir visiškai iš pagrindų jau yra sužalota logika. Nes kalbėti lygiai verčiai apie žmogaus ir gyvūnijos laisvę net nedera. Kažkaip užsimiršo maceinos raštai, užsimiršo kitų mąstytojų raštai apie tai, kur yra kalbama, kuo žmogus skiriasi nuo gyvosios gamtos. Ir kodėl tam žmogui tas klausimas... Na, Lietuvos nepriklausomybė atrodo, ką čia mes kalbam, paukščiukai, kažkokie tai gyvybės langerė ir taip toliau. Bet šiuo metu tai yra tiesiog užkimštas eteris, va tokio pseudo žiniomis, pseudo tiesa, kažkokiam konstrukcijom išgalvotom. Kaip tikinčiajam žmogui atpažinti, kur yra ta melagiena, kur yra sukonstruotas klampus kelias, kad įklampinti ir žmogų paklaidinti. Kaip geriau išsilaikyti, kaip jums atrodo, kunigė, šiandien?
1: Dievas duoda labai aiškius orientyrus ir klausydamės jo žodžio, kuriuo jisai prabyla per Jėzų Kristų, mes labai greitai galime pastebėti ir pamatyti, o iš to, ką jūs minėjote, taip, laisvė visuomet yra didysis iššūkis. Kaip ir sakiau, reiškia, jau pirmieji tėvai, reiškia, suklupo įdami laisvės keliu. Ir man prisimena mūsų mąstytojo paškaus, Pasakymas, kad laisvė jinai nėra, nėra absoliuti, turi dvi dalis. Tai pirmiausia, laisvė nuo ko, kada išsibaduojame nuo, pavyzdžiui, tokių fizinės prievartos, nuo fizinių gneuštų, nuo persiekiojimo, nuo okupacijos, kada vaduojamės taip pat nuo ideologinės prievartos. Tačiau šis vadavimas, jis, jisai nėra amžinas ir ateina momentas, kada žmogus turi klausti, kodėl man Dievas davė laisvę. Ir štai tada jau žmogus perindinė naują etapą, kadangi vien tik tai vaduodamas, jis, jisai gali labai greitai pradėti vaduotis ir iš gyvybiškai svarbių dalykų, arba kaip, kad mūsų dienomis vyksta netgi iš prigimtinių dalykų, kas yra neįmanoma. Taigi, sustojus pirmajame etape, žmogus greitai patenka į anarchiją, kada pradeda greuti pirmiausia pat save, netiesa ir melas, ką jūs minėjote, įsiskverbė į jo dvasę, melas jam tampa tiesa. Ir vyksta milžiniška destrukcija žmogaus asmenybėje, žmogaus mąstyme. Jisai, jisai keičiasi, keičiasi tada ir be abejo ir gyvenimo būdas ir santykis su aplinka. Va, paskui jisai išeina į išorę ir ta destrukcija jau prasideda, reiškia, išoriniais gravimo darbais. Taigi labai svarbu yra klausti, kodėl. Dievas man davė laisvę. Ir štai tada jau mes suprantame, kad mano laisvė, jinai nėra begalinė pirmiausia, kad mano laisvės ribos yra ten, kur aš sutinku kitą žmogų ir kur mano laisvė susidūrė su kito žmogaus laisvė. tai ten mano laisvės yra ribos. Vienas dalykas, kitas dalykas, Dievas man davė laisvę kad tobulėčiau, arba kaip Kristus sakė, reiškia, būkite, kad tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas, tai laisvė yra duota kaip, reiškia, priemonė, kuri padeda tapti dievo žmogume, arba padeda tapti panašesniu į, į dievą. Taigi, o jeigu mes prandame tos orientyrus, tai tuomet be abejo kaip tiesos šaltinis arba išeities taškas toje žmogus, kas yra dabar daroma, reiškia, žmogus yra ties, skelbiamas tiesos šaltiniu, o žmogus yra klaidingas, žmogus yra ribotas ir joks, jisai nėra tiesos šaltinis, tai tuomet einama melo ir destrukcijos keliu, nežiūrint to, kad labai gražiais reiškia, brūlybės, jau nuo, nuo Prancūzijos revolicijos, reiškia, tai vyksta, ten brūlybės, solidarumo, reiškia, ten ir pagarbos lozungais yra prisidengiama. Va, taigi, Viešpats vis kviečia mūsų greštis į jį ir iš kitos pusės aš prisibėdu dar šventojo Jono Pauliaus antrojo raginimą skaityti laiko ženklus. Skaityti laiko ženklus dievo tieso šviesoje, juos pažinti ir suprasti ir atitinkamai atsiliepti. Na ir dar prisimenu reiškia kitas, kitus jo žodžius apie mirties, kultūrą, kuri yra kuriama. Mes bijome apie tai išnekėti, mes bijome išnekėti apie tuos dalykus, kurie neteisingi yra mūsų, mūsų visuomenėje, bet tą daryti reikia. Yra balsų, yra balsų, kurie nebijo įvardyti, kas, kas yra kas, bet mes matome, kokia būna masinė reakcija į tiesą. Bet tai buvo visais laikais. Čia nieko nuostabaus, reiškia, kiekvieną epochą jinai turi, turi savų iššūkių, o mums tai yra kaip, kaip ženklas, kad turime neplaukti pas ne nepasiduoti, reiškia, mes medijos, reiškia, įtakai, bet visuomet išlaikyti savo vidinę nepriklausomybę, kaip dievo vaikų ir ne tik tai išlaikyti, bet ją kartu įtvirtinti, o Ta gėrį, kurį Dievas mums suteikia skleisti pasaulyje.
0: Taigi, kunigė Aušvidai, dar vienas klausimas. Jau daug atsakėte apie tai, kodėl iš tikrųjų atsakomybė ir laisvė dažnai yra negretinama kartu. Kažkaip nesusijungia žmogaus gyvenime dėl jo įdų, dėl nuopolio, kurį mes esam paveldėję iš savo proprotevių ir taip toliau dėl sistemų, kurios yra bedieviškos kuriamos tam, kad žmogų labiau išnaudoti, labiau jį paverkti, labiau neteisingai paskirstyti gerybės, kad vieni galėtų karaliauti, kiti žinoma lieka vergo padėti. Bet kodėl žmonės labiausiai bijo išorinės vergystės, įsipareigojimų ir kitokių formų, bet nepastebi tos vidinės vergovės? Kodėl taip yra?
1: Reikia turėti išminties, reikia turėti sumanumo. Yra pamiršta netgi bažnyčioje ir tarp tarptikinčiųjų viena įda, kuri anksčiau būdavo įvardyjama tarp pirmųjų, tai neišmanymas. Tai iš tikrųjų yra, yra labai daug ir žmogus jisai yra, yra silpna būtis ir be abejo visuomet reiškia linkusi pasiduoti minėjai, reiškia minios mentalitetui ir su sekti. Taigi mes matome ir tarp jau Kristaus mokinių, kad tų artimųjų, kurie tikrai jautė Kristaus dvasę. Jų buvo nedaug. Ir pats Kristus prieštaravo, prie, prie reiškia, susirinkusiai miniai, kad sako: Jūs šiandien atėjote todėl, kad vakar duonos valgyte. Reiškia, tai mine atėjo, kad gautų duonos arba būtų pagydyti. O ką Kristus kalba, tai jiems mažiausiai rūpėjo, jiems svarbu reiškia jų lygos, reiškia ir jų skrandis. Va, taigi visą laiką buvo tokių ir tokių žmonių ir todėl Tai įtaka, reiškia, tos vyraujančios ideologijos, kur, reiškia, kurie turi ir priemonės visas, žiniasklaidą ir kitokios priemonės, jinai, jinai veikia žmonės. Ir tik tai, viena tai sugeba atsispirti ir sugeba suvokti. Va, bet nu, ką, visą iš laikome viltį, kad anksčiau ar vėliau tų su manių žmonių, arba tikrai išmintingų žmonių bus daugiau. Bet mes šiandien matome, kad kaip ir visais laikais, reiškia kvailumas išeina į pirmą vietą, reiškia, išmintis nėra vertinama. Vertinamas yra gudrumas. Jeigu tu esi gudrus mokė, suktis mokis, reiškia ten biznį daryti, reiškia kitą išnaudoti ir taip toliau, va, tai tu esi sėkmingas gyvenime. O išmintingas žmogus reiškia, Jis nėra prekė ir, sakyt, nepaklausus yra. Va, nors mes iš istorijos žinome laikus, kada vis tiek visuomenės išminčiai skirdavo daug dėmesio, kadangi būtent išmintis tikrai gėrį kūrė. Va, o dieviškos išmintie, išminties įsikūnymas, reiškia, tai yra šventoje dvasia, netgi reiškia, trečiasis dieviškasis. Asmuo, kuris mus moko išminties, tai ta gerovės valstybė, kurią mes norime sukurti, tikrai nepriklausoma, reiškia ir gerą gražią Lietuvą, tai pirmiausia, būtent galime padaryti remdamiesi išmintimi ir dvasingumu, arba kitaip tariant, žmogaus atsinaujinimu, žmogaus kūrimo, jo asmenybės tobulinimu ant tiesos ir gėrio pamatų.
0: Paminėjote labai svarbę nuodėmę pamirštą, kurios na, daugelis tiesiog jau ne, nebelaiko nuodėmę, neišmanimo nuodėmė. Pasikmės tikrai neišmanimo yra labai baisios ir jos dažniausiai krenta ne viena ant to, kuris yra nuodėmingas, bet yra ant jo visos aplinkosa. Artimieji, draugai, pažįstami, giminės, vaikai, broliai, seserys, visi kenčia nuo to. Kaip jūs manot, juk pastebime šiuo metu, kad technologijos leidžia žmogų labai gražiai sumontuoti, Kaip tik nori, jį gali padaryti tokį, tokį, tokį. Kodėl yra taip stengiamasi, kad žmonės būtų neišmanėliai? Kodėl yra kuriamos tokios struktūros? Kodėl mokslo, netgi sistemos yra tokios įdiegiamos, kad žmogus kuo mažiau turėtų išmanimo laisvo ir pareigingo ir būtų geresnis siauros kokios specializacijos specialistas, žinių bagažų, unikalių kažkokiu. Tai mat, turi paslapti, žino receptais, labai reikalingas. Kodėl
1: taip yra? Visais laikais buvo stengiamasi žmogų paverkti arba tom grubesniem fizinėm priemonėm arba kitokiam ideologinėm priemonėm. Dabar paverkti skamba taip labai drastiškai, bet tai yra dabar kiti žodžiai. Daryti įtaką, daryti įtaką, bet ką tai reiškia, tai reiškia vis tiek pajungti žmogų savo tikslams, politiniams tikslams, komerciniams tikslams, reiškia įvairiems. Tai visais laikais tai buvo daroma ir tai yra daroma ir šiandien. Tai būtent to akivaizdoje mes galime geriau suvokti, ką reiškia tikroji dievo vaikų laisvė. Kada dievas išvaduoja žmogų ir netgi pats dievas jisai neprimeta. Jokios ideologijos jisai nieko neprimeta. Jisai tik tai pasiūlo tai, kas iš tikrųjų yra gyvybiškai svarbu kiekvienam žmogui. Ir žmogus gali rinktis, aš, galiu, aš esu laisvas, aš galiu tarti dievui, taip galiu tarti jam, ne. Bet kai aš randu savo svarbius dalykus, arba kai Kristus parodo man mano asmenybės, svarbiausias vertybės, kaip aš galiu atmesti. Čia panašiai kaip valgyti sveiką ar nesveiką maistą. Tai kas norės valgyti nesveiką maistą. Jeigu jis žinos, kad jis nesveikas, ne, kiekvienas sveiko maisto nori, tai aš taip pat noriu sveiko maisto. Dievas tą žino, jis tą, tą duoda man ir sako, štai, gali rinktis, nori, imk, priimk, turėk, gyventi. Tai dievas, aš tai, išveda į, į tikrąją Dievo vaikų laisvę, o to visuomenėje mes matome naujų vergijos formų labai daug ir, Ir jos veikia ir stengiasi pajungti žmogų ir kad jisai mąstytų taip, kaip nori ar visuomenės mažuma, ar ten visuomenės dauguma, ar įtakos kurios nors grupės, kad mąstytų, kad žmogus kalbėtų, gyventų, elgtųsi taip, taip kaip nori tam tikra grupį. Ir aš galiu papasakoti tokį dar iš, reiškia senųjų išminčių pasakojimą apie žmonės, kurie gyveno prie upės, o upėje tiekėjo gyvybės vanduo. Ir tie žmonės gyveno ir buvo laimingi ir jie kūrė savo reiškia, gyvenimą tarpusavio santykius ir bendrystę ir vieną dieną atėjo senolis, kuris pasakė, sako, štai jūs gyvenate, čia jūs esate laimingi ir džiugus, jūs geriate vandenį iš šitos upės, bet ateis laikas, kada šioje upėje pasikeis vanduo. Ir jūs gersite tą patį vandenį iš upės, bet jūs mastysite kitaip, jūs kalbėsite kitaip, jūs elgsitės kitaip. Ir tada vienas jaunas žmogus pagalvoja, kad reikia man pasijimti šio vandens ir nusinešti į kalnus, jis nusinešė į kalnus to vandens, Ir kai vanduo pasikeitė, žmonės pradėjo gyventi kitaip, mąstyti kitaip, jis eidavo į kalnus, gerdavo gyvybės vandenį ir jis išliko kitoks. Bet jisai pamatė, kad jis negali gyvent toje visuomenėje, nes jis nepritampa prie tos visuomenės. Jis iškrenta iš konteksto ir vieną dieną jisai pradėjo gerti vandenį iš tos pačios upės. Ir jis pradėjo mąstyti kaip visi ir jis pradėjo gyventi ir elgtis kaip visi. Ir štai tada visi tarė, klausykit, sako, jisai buvo išprotėjas, bet jis pagijo. Tai štai kokia pokyčiai vyksta. O Dievas na, mus iš karto veda reiškia tiesos ir gėrio keliu be didelių klaidžiojimų ir būkime visi tikrai, laisvi, reiškia savo dvasioje ir savo gyvenime pagal Dievo mintį. Ačiū Jums, kunigia,
0: užvedai. Tikrai iš Jūsų pasakojimo daug kas suprato, kodėl, kodėl žmonės norą daryti, ką noriu, dažnai supranta kaip laisvę, kodėl dažnai laisvės samprata yra pridengiamas, blogis kitam žmogui daromas, kodėl tas pasipriešinimas, vardant tiesos ir teisingumai, yra toks visada mažosios kaiminės reikalas, o ne masių. Nepaprasto grožio jūsų pasakojimas apie tą gyvybės vandenį, kuriuo mes galime būti ir išgelbėti, ir užnuodyti. Lygiai taip pat, jeigu neteisingai elgsimės, jeigu neteisingai vartosime tas Dievo malonės. Laidos pabaigai, kur jūs išvelgtumėte savo gyvenimo patirties eigoje, kur didžiausias pavojus mums liko čia gyvenantiems Lietuvoje, gal ir ne visai Lietuvoje, bet kur pasaulyje prarasti savo tikrąją laisvę. Ir kaip galėtume mes žmonėms sustiprinti, duoti viltį, tikėjimą, ateitimi? Juk realistiškai žiūrint, tikrai yra sunku gyventi ir sunku visą tą pakelti.
1: Pavojus yra, jeigu tampame savo dvasia akly ir kurti. Jeigu negirdime Dievo žodžio, Ir jeigu nematome jo savo dvasioje, ir pagrindinis gyvenimo šaltinis ir taip pat ir tikrai prasmingo ir laisvo gyvenimo šaltinis yra Jėzus Kristus. Ir atsigrėžę į jį, jo asmenybėje, jo žodžiuose, jo gyvenimo pavyzdyje, mokyme visame, randame, kas iš tikrųjų yra mums Be galo, be galo, svarbu, ir ne tik tai na, randame tiesą, bet dar daugiau, jisai yra kartu su mumis mūsų kasdienybėje. Ir kartais mes jo laukiame, o Kristaus antro ateimo laukiame kažkada laikų pabaigoje. Bet Kristus savo mokiniams sakė, reiškia, sako, dar kai kurie iš jūsų, sako, pamatys mane sugrįžtantį šlovėje. Ir kitose vietose taip pat minėjo apie savo sugrįžimą. Jisai sugrįžo pas savo mokinius per tikėjimą. Žengdamas pas tėvą, jisai pasitraukė iš fizinės bendrystės, tačiau jisai pas kiekvieną iš jų sugrįžo per tikėjimą. Ir yra su kiekvienu iš jų. Taigi atsigrėžę į kristų, prieėmę jo dvasingumą, Mes tada tampame tikrai žmonėmis, pilnai žmonėmis.
0: Ačiū Jums, kunigė Aušvidai, malonus radio klausytojai. Jūs girdėjote laidą, kuri buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės, supratimui, pagerbimui, taip kaip mes, krikščionys, katalikai, tą ir savo gyvenimu liudyjame. Ir šioje laidoje dalyvavo Vilniaus arkiviskupijos švento Mikalaujaus parapijos klebonas. Kunigas Aušvydas Belickas, įkalbino Liutauras Rapinas, linkime jums visiems gražių nepriklausomybės švenčių. Likite su Marijos radiju.